0: 200 milionów euro potrzebnych od zaraz. Czy sytuacja finansowa Interu faktycznie jest taka kiepska? Dzisiaj noc selekcjonerów. Na Stadio Franki we Florencji zmierzą się ze sobą Cesare Prandelli i Antonio Conte. Powiemy również o 36 urodzinach Cristiano Ronaldo, o mądrze rozwijającym się Milanie oraz o chemiku Gennaro Gattuso w swoim trenerskim laboratorium. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiornissimo, Amici Sportivi. Piątek, 5 lutego 2021 roku. Kłaniam się przed Wami w pas, pozdrawiam serdecznie drodzy widzowie i drodzy słuchacze na Spotify, Google, podcast Apple Music. Cieszę się, że jesteście ze mną w piątek, a piątek to lepszy humor, no bo zbliża się weekend i piłkarskie wydarzenia które rozpoczynają się już dzisiaj wieczorem. Fiorentina Inter, o tym meczu dzisiaj porozmawiamy. Słuchajcie, zanim do przeglądu prasy, ogłoszenie istotne i mam nadzieję pozytywne. Pamiętacie, wczoraj mówiłem o materiale, który ma szansę pojawić się dzisiaj na kanale na YouTube, na Amici Sportivi. no i potwierdzam, dzisiaj pewnie wczesnym popołudniem wiedzie z dymem nowa seria, którą nazwaliśmy Podlupą. Seria, która ma bawić, ale i uczyć odsłaniać pewne ciekawostki i wiedzę ze świata calcio. W jaki sposób? W krótki, skondensowany, no i na tapet na pierwszy ogień bierzemy Słuchajcie, hymn Serie A o Generoza, hymn, który słyszeliście niejednokrotnie, który słyszycie przed każdym meczem, może Wam się podobać bądź nie, może po prostu Wam się już osłuchał, ale czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, o czym oni tam śpiewają, jak powstał, kto go skomponował i jakie znaczenie ma dla piłkarskich Włoszech? O tym już dzisiaj w niespełna 5 filmie postaram się Wam, mam nadzieję, w przyjemny i wartościowy sposób wyjaśnić i w tej serii będziemy chcieli Wam odsłaniać takie e, sekrety, ciekawostki dotyczące e, naszej pasji, Serię A. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, ale będę czekał na Wasze komentarze. Mogę też Wam zdradzić, że w, drugim, w drugiej odsłonie, nad którą pewnie niedługo zaczniemy pracę, porozmawiamy o pracy trenerskiej Andrei Pirlo, którą, uwaga, przetłumaczyliśmy na język polski od deski do deski i już niebawem Udostępnimy Wam w prezencie totalnie za free. Zobaczymy, co ten facet tam tak faktycznie napisał. Tyle z ogłoszeń. Przechodzimy do przeglądu prasy sportowej we Włoszech. Okładki Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport... I Quotidiano Sportivo, dzisiaj dużo o Interze, nie tylko piłkarskim, ale również finansowym. Duecento milioni pel, per salvare l'Inter. Czy faktycznie Inter potrzebuje aż takiego ratunku? Sięgniemy do treści, którą słuchajcie opublikował wczoraj Financial Times, rozlało się to również za granicę, no ale dobrze, przyjrzyjmy się okładkom z bliska i za chwilę zajrzymy do środka gazet. Turyński Tutto Sport, po pierwsze Cristiano Ronaldo i jego 36. urodziny. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego również od nas dla Portugalczyka, ale przyjrzymy się również temu, jak życzą mu wszystkiego najlepszego również reprezentanci całego świata. Tutaj jego trener przygotowania fizycznego z Realu Madryt, Giovanni Mauri, który jest przekonany, że Cristiano zagra czy pogra do czterdziestki. Nie zdziwiłbym się jakby pograł nawet dłużej Ale zobaczcie, milion Milion euro Miliard, jaki milion Miliard euro Inter Eco Loferta, czyli oferta BC Partners, która według Sport Zakłada 800 milionów Euro za wykupienie Klubu oraz dodatkowych 200 milionów Na natychmiastowe Pilne wydatki, między innymi na pokrycie Zaległych pensji zawodników Trochę mam wrażenie, patrząc Na Courierę i Gazetę, że Tutto Sport sobie zaokrąglił tę liczbę tak, żeby ładniej na okładce wyglądała, bo bardziej powiedziałbym, że jeżeli już, to mowa o 9, 950 milionach, jeżeli wierzyć doniesieniom, między innymi Financial Times. Na okładce Tutto Sport wzmianka również o wywiadzie z Urbano Cairo, który wypowiada, wypowiada się na temat nowego kontraktu dla Belotiego. Cairo, Cairo twierdzi, że ma przygotowane bardzo dobre oferty dla Belotiego, ale sam zawodnik musi również chcieć pozostać w Torino, musi chcieć być zmotywowany i zadowolony, a ten podobno, no, nie, nie dziwi to, chciałby Torino na miarę Europy. O tym okładka tutto sport przechodzimy do Corriere, rzymski dziennik 200 milioni per salvare linter, 200 milionów, by uratować Inter, no i o tych doniesieniach Financial Times, którego redakcja powołuje się na osoby pracujące w tym momencie m.in. nad negocjacjami z BC Partners, no ale nas jako kibiców przede wszystkim interesuje wieczorny pojedynek 20.45, Fiorent Inter wraca Romelu Lukaku z kolei z kłopotami kadrowymi Cesare Prandelli. Na okładce Corriere również o ewolucji Juventusu Andrzej Pirlo, o przełomie w Rzymie, przełomie polegającym na tym, że Fonseca mający... A zresztą powiem Wam, na czym ten przełom polega, jak zajrzymy do Corriere dello Sport. No dobrze, wzmianka również o słuchajcie, Spadaforze. Pamiętacie, Vincenzo Spadafora, minister sportu we Włoszech, były minister sportu, ponieważ on już nie pełni tej funkcji, pożegnał się z tą rolą i przyznał do bólu szczery sposób, że kiedy obejmował to stanowisko, to nie miał pojęcia o sporcie, a nauczył się go. No miał to być taki taki wyraz ciepłych podziękowań, a teraz rozlało się w Włoszech Jak to? No to Taką funkcję pełnił człowiek, który nie miał pojęcia m.in. o Calcio, no to nic dziwnego, że Calcio nie było jakimś tam jego priorytetem podczas kadencji. Gazetta dello Sport, okładka Sono, sono Lukaku, resolvo problemi. Jestem Lukaku, rozwiązuję problemy. Na to ma nadzieję również Inter, który w dzisiejszym meczu z Fiorentiną będzie liczył na powrót swojego bombera, giganta, no słuchajcie, człowieka właśnie na problemy. Gazetta po raz kolejny przygląda się sylwetce Belga, oprócz tego e, cier. Trenta Sey, 36 urodziny Cristiano Ronaldo, a także dobra informacja, oby się sprawdziła, że Calcio otwiera bramy. Być może na wiosnę zobaczymy na stadionach kibiców w jakich warunkach i pod pod jakim warunkiem i w jakiej liczbie o tym również dzisiaj na koniec wspomnę quotidiano sportivo ci deve pensare sempre Lukaku zawsze musi zająć się tym Lukaku czy zająć się problemami Interu narracja taka sama jak w gazecie dello sport Lukaku wraca i ma strzelać na stadio Franki tymczasem czy Morata wystąpi w meczu z Romą czy Dzeko wejdzie z ławki rezerwowych o tym również dzisiaj quotidiano jak również o panu który nazywa się Pep Clotet który z kolei obejmie nowe, stanowisko nowego trenera Bresci. Niedawno zwolnienie, Dionigi poleciał z hukiem po dwóch tygodniach od odnowienia kontraktu, no i mamy już nowego trenera w Bresci. Dobrze, czas zajrzeć do gazet, do środka gazet. Zanim to, ja serdecznie dziękuję za każdą subskrypcję i no, tradycyjnie proszę o łapę w górę, jeżeli tylko podoba się Wam materiał, który dla Was przygotowuję każdego ranka od poniedziałku do piątku, przypominam, no i cóż, sięgamy. Sięgamy do środka gazety Dello Sport i zaczniemy sobie od Interu dzisiaj. Inter, la giusta Inter. No, wraca Romelu Lukaku. To wartość zdecydowanie dodana dla, do, dla ekipy Nerad Zurich. W zasadzie tutaj niewiele mam do powiedzenia, bo mam wrażenie, że rozmawialiśmy o tym wczoraj. Zobaczcie, statystyki, które rozpracowywaliśmy wczoraj. Nikt nie ma wątpliwości, że Romelu Lukaku, czy Inter z Romelu Lukaku wygrywa więcej, no bo bez niego jest. Jeszcze nie wygrał, zero zwycięstw, dwie porażki w trzech meczach i jeden remis. Zdecydowanie dzisiaj Antonio Conte liczy na to, że Hakimi, który również wraca, oraz Romelu Lukaku będą tymi, którzy zapracują razem z kolegami na trzy punkty. Zresztą w tym artykule, jeżeli miałbym już zwrócić na coś nowego uwagę, to taka krótka notka z analizą techniczną, że Antonio Conte opiera się na taktyce, która zakłada udział w akcjach ofensywnych dwóch skrzydłowych, dwóch medzale, czyli półskrzydłowych, no i due punte, czyli dwóch napastników i teraz bez Hakimiego i bez Lukaku to założenie taktyczne nie ma prawa w najbardziej efektywny sposób funkcjonować i to dlatego ta dwójka, która zresztą bardzo dobrze dogaduje się od początku tego sezonu i nieraz o tym mówiliśmy, jest mu niezbędna do tego, żeby ta myśl techniczna, taktyczna z teorii stała się ciałem, powiedzielibyśmy, z teorii stała się praktyką. W ciekawy sposób analizuje ten mecz Corriere dello Sport. Pani Ilaria Mazzini oraz pan Andrea Ramazzotti wzięli na tapet dwóch trenerów. No bo słuchajcie, to się ze sobą selekcjonerzy, byli selekcjonerzy reprezentacji Włoch, dlatego czytamy la notte dei citi, komisario tecnico, to określenie włoskie na selekcjonera reprezentacji, no i z jednej strony Prandelli, który udzielił wywiadu um, w wywiadu, w udział w konferencji prasowej przedmeczowej, w którym wypowiedział się m.in. o tym, że kiedy zamyka oczy marzy o tym, żeby był w stanie razem z Fiorentiną wprawić w kłopoty każdą drużynę no i zamierza dzisiaj napsuć krwi Interowi choć ma trochę zagwozdek, za chwilę powiemy na przykład o Riberim który ma problemy z mięśniami chwali tymczasem nowego zawodnika Fiorentiny pamiętamy o tym, że do wioli dołączył Kokorin, Rosjanin, czym Prandelli mówi, bardzo dobrze pracuje, cieszymy się, że jest z nami i że robi już teraz szybkie postępy i nie mogę się tego doczekać, aż wpuszczę na boisko i pozna, co znaczy Calcio Italiano, aczkolwiek dzisiaj Kokorin raczej go jeszcze nie zobaczymy, być może troszeczkę, kawałek meczu na na boisku. na pewno nie wśród titolarich, natomiast Prandelli przyznaje, że ma nadzieję, że on da mu więcej opcji w ataku, że będzie tak zwanym Joli ofensivo. Joli, czyli piłkarzem, którego można takim asem z rękawa, ale nie tylko w jednej roli, że może być trochę uniwersalnym, oczywiście w części boiska, do której jest przeznaczony w tym wypadku do akcji ofensywnych. Tymczasem Citi Conte, no dzisiaj... Niestety, bezpośrednio na ławce on nie wystąpi, ale oczywiście będzie za pośrednictwem swojego asystenta, Cristiana Stelliniego, który zastąpi go z uwagi na zawieszenie konte Przypomnijmy, konte jest zdyskwalifikowany. No, będzie mierzył się z Cezarem Prandellim. W związku z tym obsesja Conte, o której pisze Andrea Ramazzotti, jest, polega na oczywiście zwycięstwach, wywieraniu presji po to, żeby dzisiaj, przynajmniej na te 40, ile 42 godziny, dopóki nie zagra Milan, być liderem serii A, no bo przypomnijmy Milan 46 punktów, Inter 44, więc jeżeli na Radzuri pokonają dzisiaj we Florencji gospodarzy, to do przynajmniej popołudnia jut- niedzielnego będą nowymi liderami Ligi Włoskiej. Nie będzie łatwo na Stadio Franki, ale Conte chce, razem ze swoim asystentem oczywiście, technicznie rzecz ujmując, zareagować na porażkę z Juventusem w Pucharze i wrócić do zwycięstw. Swoją drogą w Corriere dello Sport zestawienie statystyk obu selekcjonerów, spójrzcie, zarówno w klubach 589 meczów Prandelli, 492 Conte, no ale idąc przez te liczby dotyczące zwycięstw, porażek, remisów, Conte w każdym punkcie, czy to w meczach z klubami, czy to w meczach z obecnym klubem, czyli Inter i Fiorentina, dla porównania czy z reprezentacją, ma wyższy odsetek wygranych meczów od Prandellego. No cóż, czy to znaczy, że jest lepszym trenerem? Jak Wy sądzicie? Prandelli czy kąte I jakiego wyniku dzisiaj wieczorem się spodziewacie? Pytam Was o to, zapraszam do komentowania. Tymczasem trochę o kadrze obu zespołów. Prandelli ma więcej problemów, zdecydowanie. Prandelli do końca nie będzie wiedział, czy będzie mógł postawić na Franca Ribéry'ego z uwagi na to, że jak sam przyznał w konferencji przedmeczowej, Francuz ma jakiś problem drobny, problemino, jak mówi Prandelli, z mięśniami. Natomiast tak, dzisiejsza poranna sesja treningowa ma zadecydować o tym, czy w ogóle są szanse na występ Riberiego w tym meczu, a decyzja ma zostać podjęta przez sztab techniczny pod wodzą Prandellego dopiero przed meczem, więc do końca, mimo że zobaczycie, że w podstawowym składzie nie jest prognozowany jego występ, to do końca nie będzie wiadomo, czy czy będzie mógł wystąpić. Po drugiej stronie Sanchez oraz titolare per merito. No właśnie, dlaczego Sanchez ma wystąpić dzisiaj w podstawowym składzie Lukaku na ławce? Ale, jak zauważa pan Ramazzotti, nie dlatego, że inni napastnicy nie są dostępni. Są. Sanchez ma wystąpić w podstawowym składzie w formie takiego uznania jego piłkarskich zasług, chociażby w ostatnim meczu. Różne są opinie do tego, czy jego występ był dobry. Jedni mówią, że tak, z zgodnością i na poziomie zastąpił Romelu Lukaku. Inni powiedzą, że Sanchez marnował zbyt wiele sytuacji zresztą o tym mówił Antonio Conte, że on musi być bardziej cyniczny pod bramką, wykorzystywać to, co kreuje, bo in, w inny sposób daleko Inter nie zajdzie. Tak czy inaczej, dzisiaj Sanchez wystąpi u, o ile jakiejś spektakularnej zmiany pod koniec nie będzie, za, za, wystąpi u boku Romelu Lukaku No i we dwóch będą próbować pokonać Drągowskiego, no właśnie, spójrzmy na prognozowane jedenastki, Corriere dello Sport i Gazeta dello Sport, może zacznijmy od Interu. W bramce Hannanowicz w obronie Skriniar, Skriniar De Fraj i Bastoni. Piątka pomocników to Hakimi, Barella, Brozowicz, Vidal i Perisic i Romelu Lukaku z Sanchezem w napadzie. Podobnie prognozuje Gazeta dello Sport. Fiorentina, Drągowski w bramce, później w obronie od prawej strony Quarta, Petzella, Igor, w drugiej linii Caceres, Amrabat, Pul- Bonaventura oraz Biragi, a w ataku Vlachowicz oraz Acerich. No to jest paka Prandellego na dzisiejszy Inter. A skoro o Interze mowa, no to nie możemy nie poruszyć tych artykułów dotyczących kondycji finansowej te, tego klubu, mediolańskiego klubu. Trochę inna narracja w Corriere, trochę inna w Gazecie Delo Sport, trochę inna w Tutto Sport. Do tego pokusiłem się o przeczytanie tego artykułu w Financial Times, na który powołuje się Corriere Delo Sport. No i takie mamy dwa wycinki dzisiaj. Po pierwsze, artykuł w Corriere dello Sport i niewielki, albo przynajmniej mniejszy wycinek w Gazecie. Katcia a 200 milioni di dollari no właśnie w poszukiwaniu czy w pogoni za kwotą 200 milionów dolarów, chyba na początek powiedziałem euro, w związku z tym wybaczcie, to chodzi o dolary oczywiście, natomiast o czym czytamy w tym artykule? A i to może dlatego tutto sport tak sobie teraz myślę zaokrąglił do 800, bo 750 milionów euro to może być 800 milionów dolarów. Uuu, teraz się na żywo z wami zorientowałem. W takim razie zwracam honor. Jeżeli to sport mówił o, o dolarach, to może to być, że faktycznie 800 plus, plus 200. No to doszliśmy wspólnie na żywo do konsensusu. Tymczasem, o co chodzi? Słuchajcie, Financial Times powołuje się na jakieś trzy osoby, które są bliskie trwającym negocjacjom oraz pracującym w finansach Interu. W związku z tym oczywiście jakiś przeciek mamy, osoby bliskie klubowi. No i co się okazuje? Inter potrzebuje na gwałt 200 milionów dolarów z uwagi na to, że zaległe pensje musi wypłacić do marca, w innym wypadku zostanie ukarany przez lega Serie A, na co nie może sobie pozwolić. No i inne natychmiastowe wydatki związane już nawet nie tyle z Mercato, co z funkcjonowaniem klubu i potrzebna jest ta podwyższenie kapitału o 200 milionów dolarów. Może to zrobić nowy inwestor, Między innymi mowa cały czas o BC Partners, tyle że tak, O ile w Courierę przeczytamy, że BC Partners złożyli ofertę i czekają do poniedziałku na odpowiedź, o tyle w gazecie czytamy, że BC Partners złożył ofertę i została ona już formalnie odrzucona. No i teraz musimy poczekać, co jest prawdą tak na dobrą sprawę. Ta narracja nie zmienia się jakoś spektakularnie w przeciągu ostatnich dni. W każdym razie Suning, spółka Suning, która już sporo zainwestowała w Inter, na przykład w 2020 roku pokryła pół miliarda dolarów długu klubu, a teraz musi jeszcze zmierzyć się z kwotą 1,2 miliarda, które wynikają z konieczności spłaty obligacji klubowych. To już niedługo termin spłaty czy wykupu obligacji się zbliża. No i to niebagatelna kwota 1,2 miliarda. W związku z tym, gdyby chcieć znaleźć wspólny mianownik w tych obu artykułach, również w gazecie sport, która twierdzi, że Inter odrzuca 750 milionów euro i nie zamierza oddawać BC Partners pakietu większościowego akcji, to można powiedzieć tak, Inter znajduje się w dużej, może inaczej, w poważnej sytuacji kryzysowej, finansowej. No i teraz, czy to będzie akcjonariusz mniejszościowy, czy nowy partner, czy podwyższenie kapitału, czy dodatkowe jakieś inwestycje, musi w najbliższych tygodniach w marcu rozwiązać tę sytuację. Z uwagi na termin płatności pensji oraz z uwagi na start przygotowań do nowego sezonu, no umówmy się, tutaj też potrzebne są pewne spełnione wymagania finansowe, żeby w ogóle móc się z tym zmierzyć. Tak bym to powiedział, tak bym to opisał w skrócie, e, oczywiście analizujemy dalej, przyglądamy się i będę, będę Was informował. Tymczasem przenieśmy się na drugą stronę Mediolanu Rosso Nero. E, Milan, dzisiaj e, w gazecie Delo Sport artykuł... Które pewnie spodoba się kibicom Rossonelich czy sympatykom Milanu, Elliot Radopia. Mowa z kolei o tym, w jaki sposób fundusz Elliot, dowodzony przez pana Paula Singera, po lewej stronie w takiej wąskiej kolumience widzicie jego zdjęcie, w jaki sposób mądrze i sprytnie i konsekwentnie zarządza Milanem i jego rozwojem, jak czuwa nad tym wszystkim i jak może być zadowolony. Z uwagi na to, że Milan, tak jak czytamy w tym artykule pani Alessandry Boci, nie wydaje spektakularnych pieniędzy, a jednak punktowo rozsądnie się wzmacnia. I dzisiaj e, e, Stefano Pioli, e, dlaczego rad Raddoppia, dlaczego Podwaja? Ponieważ gdyby się pokusić, gdyby chcieć, to można by wystawić dwie zupełnie różne jedenastki Milanu, a i tak by zostało. Słuchajcie, pierwsza, Titolari e, Donnarumma, Ruma, Calabria, Kier, Romanioli, Hernandez, później Benacer, Kessi, Selemacher, z Liao i Ibrahimowicz, Ale równie dobrze można zagrać. Tataruszanu Rusanu, Kalulu, Tomori, Gabia, Dalot, Tonali, Meite, Castillejo, Brian Dias, Rebic, Mandzukic, a zostaną jeszcze w zapasie drugi Donnarumma, Krunic, Haugę i młody Maldini. To wszystko sprawia, że Stefano Pioli ma sporo wyboru, ale też Milan nie wykrwawia się z pieniędzy, uzupełniając swoją drużynę. Słuchajcie, zobaczcie, chociażby na ten wycinek z tego samego artykułu, po pierwsze Milan zwiększa wartość drużyny na piłkarskim Mercato, na rynku transferowym, w sumie 466 do 496 milionów euro. Milan zwiększył też, o tym już mówiliśmy kilka dni temu, w największy sposób, najbardziej spektakularny różnicę punktową poprzedni sezon do obecnego. Plus 18, dla porównania, w Europie Atletico Madrid plus 15, Lille plus 14, Bayern plus 6 i Manchester City plus 3. Milan pod tym względem najlepszy w Europie w ligach top 5. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, no Juventus wydający brutto 236 milionów euro na same pensje, to kwoty aktualne na początku tego sezonu. Milan, dla przykładu, 90 milionów. Słuchajcie, niemal trzy razy mniej. A dług netto, spójrzcie się po prawo, na prawą stronę, Juventus 385 milionów, Inter 323, Milan trzy razy mniej. 104 miliony euro indebitamento financiario, no, stan na 30 czerwca 2020 roku. Cały ten artykuł stanowi o mądrym zarządzaniu, m.in. przez trójkę Massara, Maldini, z spod okiem z funduszu Elliot No i cóż, Amerykanie chyba mogą być zadowoleni, tak samo jak kibice Rossonerich, tylko czekać na te finałowe sukcesy na boisku i awans do Ligi Mistrzów, którego absolutnie Milanowi życzymy. Corriere dello Sport, pan Adriano Ancona skupia się dzisiaj na sylwetce Czalhanoglu, który już niedługo wróci do gry. Mamy zobaczyć go już w niedzielnym meczu z Crotone. Tymczasem trwają negocjacje nowego kontraktu Turka, który chce 6 milionów euro rocznie. Tymczasem Milan póki co zatrzymuje się na kwocie 4 miliony plus bonus. To i tak niemal podwojone zarobki, bo w tym momencie piłkarz zarabia 2,5 miliona euro rocznie, więc 4,5 plus bonus to praktycznie razy dwa. Natomiast Czalha Noglu chce być na poziomie Ibrahimowicza, Donnarumy albo w tych okolicach. W związku z tym czytamy w tym artykule pana Ancony, że negocjacje trwają. Nic nie wskazuje na to, żeby Czalha miał opuścić Milan, więc tutaj pewnie będziemy czytać jeszcze o tych pieniądzach, ile, jak i kiedy, a w końcu podpisze zawodnik nowy kontrakt i Powie, że kocha Milan i spędzi w nim długo czasu, i to absolutnie e, prawilny, powiedzielibyśmy, scenariusz. Tego powinniśmy się tutaj spodziewać. E, w ostatnim akapicie w tym artykule mowa o Tuwę. Słuchajcie, Florian Tuwę, czyli skrzydłowy Marsyli któremu kończy się kontrakt latem, ma zostać nowym zawodnikiem. W zasadzie coraz więcej wskazuje na to, że zostanie nowym zawodnikiem AC Milan. Podobno już są posłowie, podobno już się zgodził. Tak czy inaczej, być może parametro zero szykuje nam się tutaj, czyli darmowy transfer z jakąś wysoką, z tego powodu, pensją dla zawodnika, No, ale to być może kolejny sprytny transfer Milanu przed nowym sezonem. Zobaczymy. Dobre wiadomości też kadrowe. W Corriere do Sport czytamy w takim krótkim, artykule o tym, że po pierwsze wraca Gabija po kontuzji, po przerwie związanej z urazem uda, do i w zasadzie, tak jak widzicie w, na tytule, l'infermeria e quasi włota. Już prawie klinika opustoszała, zostają w niej tylko Kier i Brahim Diaz, a reszta jest praktycznie do dyspozycji Stefano Piolego, co jest w obliczu tego, co przeszedł ten facet z kadrą i jak musiał łatać dziury i kalabry, je wystawiać w drugiej linii, choć ten bardzo dobrze tam się sprawdził, no to teraz w zasadzie może odetchnąć i pofolgować sobie z wystawianiem składu, wybierać tych, którzy nie tylko są zdrowi, ale są w optymalnej formie. Tyle o Milanie, przejdźmy do Juventusu. Dzisiaj Juventus, rozkładówka Gazeta dello Sport. O czym? No o Cristiano Ronaldo. 36 lat urodziny i auguri, tanti auguri, Gazeta dello Sport wpadła na pomysł, że zapyta 30, czy poprosi 36 osób o to, żeby złożyły mu życzenia. No i na rozkładówce znajdziecie dzisiaj właśnie artykuł auguri, Trenta Sey Cristiano Ronaldo ustawia nie piłkę, a tort z tymi dwiema świeczkami i życzenia. No nie, pozwólcie, że nie będę odczytywał tych życzeń, ale widzicie mniej więcej, albo możecie rozpoznać, kto je złożył, między innymi Dino Dinocow, Luigi Di Biagio, Carlo Ancelotti, ale też Angelo Di Livio, czy Sergio Brio, no, różne postacie z środowiska mediów i tak dalej, i tak dalej. My również dołączamy się do tych życzeń, oby Ronaldo grał jak najdłużej, w sensie niech mu forma poje- a zresztą e, e, to może jedne z życzenia przy, przytoczę, właśnie Dino Cofa, który właśnie życzył mu, żeby jak najdłużej odnajdował tę młodzieńczą radość z gry, jaką obserwujemy u niego dzisiaj i do tych życzeń my również się dołączamy. Tymczasem przechodząc do bardziej piłkarskich tematów, no, oby Ronaldo sobie sprawił w meczu z Romą prezent i nam przy okazji. Dziś w Corriere dello Sport, pan Alberto Polverosi zastanawia się, a w zasadzie analizuje po raz kolejny, w jaki sposób Juventus stał się Juventusem Andrei Pirlo, w jaki sposób od meczu z Romą, jak widzicie po prawej stronie, druga kolejka ligowa, kiedy to Pirlo zaliczył remis 2-2 na Stadio Olimpico, no po zwycięstwo z Interem w Pucharze Włoch 2-1 na wyjeździe, czyli w tym ostatnim meczu. Jakie elementy pan Polwerozji wymienia jako kluczowe? W taktyce Pirlo, co obserwujemy, więc może szybciutko, bo tu wielkiej filozofii nie ma, boczni obrońcy o tym, jak trudno było zastąpić Aleksandro, jak Frabotta był nie tyle pomysłem, co Emergenza, czyli rozwiązaniem awaryjnym, o czym pewnie się przekonaliśmy po drodze, o tym, jak brakowało mu Giorgio Kieliniego jako titolare, jako podstawowego, środkowego obrońcy i jak po jego powrocie odmienił się trochę mental, ale też piłkarska strona, więc oby Kielini był zdrowy jak najdłużej. No i pomocnicy, w zasadzie pomocnicy, których trochę eksploatuje Pirlo, ale na zmianę, ale, co ciekawe, żaden z nich, począwszy od Ram Ramzeja nie ma w nogach mniej niż 1000 minut. Ramzej ma 1113, Artur 1203, Makini niemal 1400, Rabio 1510 i Bentancur najwięcej, bo 1810. Jeśli mowa o tych dwóch ostatnich, Bentancur z Romu nie zagra, ma zastąpić go właśnie Rabio. Więc jeżeli zagra tak jak z Interem. Mógł się podobać, mógł nie, ale robotę zrobił, zwłaszcza w kontekście tej fizycznej, fizycznej gry, no to Juventini mają szansę mieć nadzieję na dobry wynik w tym meczu, choć mecz będzie archi-ciekawy, bo na to samo liczą Giallo Rossi. No i ja absolutnie zapraszam Was na live Furi Gioco. Sobota już od 17, prawdopodobnie godzinę przed meczem wejdziemy, po to, żeby porozmawiać również z kibicami Romy, z kibicami Romy których zaprosimy do tego live'a, o tym, co w ogóle w klubach, jak zapatrujemy się na swoje jedenastki i jak widzimy ten mecz. Zapraszam już teraz, ale jeszcze ogłosimy to w sobotę. Morata. Morata zagra w tym meczu. Morata, który, słuchajcie, zadebiutował właśnie ponownie w Juventusie w meczu z Romą zremisowanym 2-2 i o tym pan Filippo Bonsignore. Morata, który w poprzednich pięciu starciach ligowych z Romą nie zdobył bramki. Poza tym czeka na gola od 19 grudnia, kiedy to ostatni raz strzelił z Parmą. W tym momencie 13 goli w sezonie 20-21 w 25 meczach. No i cóż... Morata, który nie wiadomo, czy wystąpi w pierwszym składzie, czy to będzie Kulusewski, czy właśnie on u boku Cristiano Ronaldo liczy na to, że tym razem z Romą tam dziabnie coś i się przełamie i wpisze na listę strzelców i tym samym nasz redakcyjny kolega Piotrek Fila będzie w większych kłopotach, bo zbliży się Morata do poziomu 20 bramek i Piotrek będzie musiał, do czego się zobowiązał odszczekać to, że Ronaldo, że Morata nie będzie wzmocnieniem Juventusu. Taką deklarację złożył położył przed y, rozpoczęciem tego sezonu Dybala. Słuchajcie, Dybala coraz bliżej powrotu, o tym również w Corriere dello Sport Il Recupero. Argentyńczyk trenuje, opublikował wczoraj post w social mediach, w którym zapowiedział swój rychły powrót. No i w tym artykule pana Bonsignore możemy przeczytać, że co prawda z Romą teoretycznie może zdarzyć się, że znajdzie się już wśród powołanych na ten mecz, aczkolwiek nie nie powinniśmy spodziewać się jego występu. Juventus nie chce naciskać, niech to kolano okrzepnie tam do, do samego końca. Najprawdopodobniej Większa szansa jest na rewanżowy półfinał z Interem, ale celem jest przede wszystkim jedna osma finału Ligi Mistrzów Sporto i to w ten mecz argentyńczyk celuje, choć nie będzie mu przykro oczywiście, jeżeli gdzieś tam minutagio to słynne złapie, czyli te kilkanaście może minut, może kilka w, we wcześniejszych meczach. Tak czy inaczej, pan Bonsignore twierdzi, że jeżeli dobrze pójdzie, to zobaczymy go już wśród powołanych na mecz z Romą ale występu raczej spodziewać się nie należy. No to pobówmy o tej Romie. Jak Roma zbroi się na mecz z Juventusem? Fonseca contro il tabu. Czemu i o jakim tabu mowa w artykule pana Dubaldo w Corriere dello Sport? Tabu, któremu, które poruszaliśmy już niejednokrotnie. Chodzi o potyczki z pierwszą dziesiątką tabeli. W zasadzie trzeba powiedzieć, że ostatni wygrany mecz z Elasem Verona 3-1 był pierwszym, w którym Paulo Fonseca odniósł sukces w sta z drużyną z pierwszej dziesiątki. W związku z tym ma w tym momencie na koncie w dziewięciu meczach jedno zwycięstwo, cztery remisy, no i cztery porażki z pierwszą dziesiątką. Natomiast z drużynami od dziesiątego miejsca i dalej wszystkie wygrał. 11 zwycięstw. No, ale nie wygrał jeszcze ani razu z tak zwanym Big, big, czyli z drużynami drużynami uważanymi za ten... ścisły top, do których należy również Juventus. Czy pokona Juventus na Allianz Stadium w sobotę? Zapraszam oczywiście do dyskusji, jak wy na to patrzycie, co wy sądzicie. Tak czy inaczej, ostatnia wygrana Fonseki z Juventusem to sierpień i ten mecz, w którym Juventusowi było już absolutnie wszystko jedno, bo miał już tytuł mistrza Włoch zapewniony No i mógł sobie powiedzmy na tę przegraną, przynajmniej z matematycznego punktu widzenia, pozwolić. Czy z perspektywy ambicji tu już bym polemizował, tak czy inaczej wówczas Fonseca zasłużenie wygrał na Allianz Stadium, no i zobaczymy, co zrobi w w ten sobotni wieczór, który przed nami. Na kogo postawi? W Corriere dello Sport czytamy, że na pewno na Paulo Peza, który choć nie był pewien, czy wygra długoterminowy pojedynek o miejsce w bramce z Antonio Mirante, okazuje się, że Fonseca stawia na niego, że zapewnia go o swoim zaufaniu trenerskim no i możemy jego właśnie spodziewać się po kilku solidnych, dobrych występach w bramce Giallo Rossich. Po prawej stronie w tym artykule z kolei pana Giacopo Alprandiego Czytamy o El-Sharawim, choć jeszcze może to nie jest czas, żeby zagrał od pierwszej minuty, to prawdopodobnie pojedzie czy poleci do Turynu razem z drużyną i być może zobaczymy, jest na to spora szansa, zdaniem pana Alprandiego na to, że wejdzie z ławki rezerwowych. El Sharaway, który jest w dobrej formie, ale jeszcze musi wgryźć się w te kwestie taktyczne drużyny. Na pewno zagra spinacola, który sam zresztą wypowiada się na ten temat, że Roma chce utrzymać się na podium i będzie walczyć z Juventusem o to, żeby spinacola, Spinacola mierzy się ze swoją byłą drużyną, więc to dla niego też szczególny pojedynek. Będzie walczyć o to, żeby te punkty zgarnąć. Tymczasem w gazecie Delo Sport w, w tym rozdziale o Romie znajdziemy artykuł pana Massimo Czechiniego skupiający się na mkitarianie, mkitarian, który ma za sobą klasę, gole i asysty. La Roma Loblinda. Roma go zatrzymuje. Dlaczego? Znaczy, dlaczego? To, to pytanie retoryczne. Wiadomo, dlaczego Roma chciałaby go zatrzymać, ale tutaj Pan Cieckini w tym artykule mówi, że czy pisze, że po ostatnim występie pękła ta bariera liczby występów Mkitariana w barwach Romy, po której automatycznie jego kontrakt, przynajmniej od strony Romy, zostaje przedłużony. To ta klauzula, która w tym momencie się uaktywnia, ale Mkhitaryan ma w kontrakcie zawartą kontrklauzulę, że nadal ma decyzyjność pewną. To znaczy, gdyby teoretycznie nie chciał przedłużać tego kontraktu, to może to zrobić. Nie jest związany jakąś właśnie kontrklauzulą z Romą, poza tą, która daje mu wolność, ale choć daj sobie czas do namysłu, jak pisze pan Czekini, to wszystko wskazuje na to, że ponieważ on sam bardzo dobrze czuje się w Rzymie, że będzie kontynuował tę współpracę. Tak czy inaczej, biorąc pod uwagę te piłkarskie zasługi Mkhitaryana dla Romy, słuchajcie to, że jest graczem sezonu Romy w tym, w tym roku, no to jak nic nie powiedzieć, jest wśród i pił decyzywi, jak pisze pan Czekini wśród Europy w swojej roli, o ile najlepszym pod tym względem jest Bruno Fernandez z Manchester United, 12 goli, 9 asyst, 65 stworzonych okazji, o tyle na drugim miejscu jest właśnie Henryk Mikiłian z Romy, 9 goli, 8 asyst, 29 wykreowanych sytuacji bramkowych. Dalej jest Stilz z Mönchengladbach, Minsiągladbach, Kakuta z Lens i Tomasz Szółczek z West Hamu. No, Mkitarian swoje robi w Rzymie i on będzie jednym z największych zagrożeń dla Juventusu w sobotnim spotkaniu. Tym bardziej, jeśli Andrea Pirlo zostawi mu tyle miejsca, ile zostawiał piłkarzom Interu w meczu ligowym ostatnim, bo jak wiemy Mkitarian w taktyce 3-4-2-1 potrafi się bardzo dobrze odnaleźć właśnie pod względem kreowania miejsca i wykorzystania. Jeżeli gracze Juventusu zostawią mu trochę wolnej przestrzeni, to ten zawodnik bezlitośnie ją wykorzysta. Oprócz tego Edin Dzeko, wzmianka w tym artykule o Edinie Dzeko, który dla kolegów pozostaje liderem, jak czytamy, no i nie ma mowy o jakiejś kiepskiej atmosferze wewnątrz drużyny z Dzeko w jednej z ról. W związku z tym, kto wie, czy niedługo nie wróci do niego opaska kapitana. Póki co opaskę kapitana, jak czytamy w tym artykule pana Guido Dubaldo, nosić w sobotę Cristante, który pod nieobecność Pelegriniego, pierwszego kapitana Giallo Rossich, ma dowodzić drużyną. No, Brian Cristante, 25-latek, 101 występów, 5 goli. Dla Giallo Rossich ma być tym, na którego ramieniu zobaczymy tę opaskę w sobotę. No dobrze, zostawmy Juventus, zostawmy Romę, zostawmy pojedynek tych obu drużyn. Przejdźmy do Laboratorium Gennaro Gattuso. Zobaczcie, jaką robotę zrobił grafik Corriere dello Sport przed dzisiejszym wydaniem naszego przeglądu prasy. Laboratorio Gattuso, no i chemik Gennaro Gattuso, który od początku sezonu próbuje różnych mikstur, różnych, e, słuchajcie, proporcji. E, o co chodzi w tym artykule? E, pana Antonio Giordano, no, pozdrawiamy grafika Corriere dello Sport. Tymczasem w artykule mowa oczywiście o laboratu- lo- laboratorium taktycznym e, i o różnych ustawieniach, które właśnie testuje Gennaro Gattuso i które różnie wychodzą, bo tak, 4-3-3 w meczu Napoli z Parmą, wygranym 2-0, 4-2-3-1 w tym meczu, w którym Napoli pokonało Genoa 6-0, czy też 3-4-2-1 w Coppa Italia w tym zremisowanym, brzydkim meczu z Atalantą. No i rozważania pan, pana Andrea, Antonio Giordano na temat tego, która taktyka kiedy się sprawdza. W związku z tym nie ma tu jakichś spektakularnych newsów. Może ciekawostką, którą warto zauważyć, jest to, że um, ustawienie 3-4-2-1 um, jest o tyle nieładne w perspektywie um, gry Napoli, że stawia na dwóch... Medianich, na dwóch medianich, czyli dwóch środkowych pomocników, których zadaniem jest przede wszystkim rozbijanie ataków, a nie kreacja. Wystąpili tam Demme i Bakayoko, nie wystąpił Zieliński, no bo to nie jest taktyka dla niego i pan Giordano zauważa, że w tym wydaniu Napoli jest paskudne po prostu, ponieważ nie ma tego błysku kreacji, błysku ofensywnego i opiera się owszem na Insigne, Politano czy Lodzano w tej trójce ofensywnych graczy w ostatnim meczu ale w środku nie ma kto ich wspierać. Środek jest nastawiony na rozbijanie i widać było w tym meczu za talentą, że Napoli wychodzi z defensywnym nastawieniem po to, żeby bramki nie stracić, no i bramki nie straciło. Ma taką zaliczkę przed rewanżem w Bergamo, gdzie wystarczy oczywiście bramkowy remis, no ale z perspektywy gry, no tak to się ofensywnie kleić nie klei. Przechodząc dalej w tej narracji, zobaczcie, przygotowałem takie dwa wycinki zarówno z Gazety, jak i Corriere dello Sport, skupiające się właśnie na prześwietleniu gry Napoli pod tym względem. Po pierwsze, postać Osimena. Wiktor Osimen wraca, jak pisze Corriere Alla fine del tunnel, czyli widzi no, już to światełko, koniec tunelu, z którego chce się wydostać. Wraca po przerwie związanej z kontuzją barku, z Covidem, ale jeszcze no nie jest graczem podstawowego składu i na to czeka w tym artykule mowa również o tym, że cóż kibice i Gennaro Gattuso czekają na powrót prawdziwego Simena z uwagi na inwestycję poczynioną przez Napoli w ten transfer 70 milionów euro tymczasem długa przerwa 17 y- meczów, w których go nie było po prostu, z których, w których ta inwestycja się w żaden sposób nie spłacała, a poza tym w 11, w których mógł zagrać, no albo nie grał pełnych minut, albo wchodził zaledwie na kilka minut, w związku z tym Osimen, wielkie nadzieje, na razie być może rozczarowanie, przynajmniej w perspektywie właśnie tej inwestycji, rozczarowanie też z przyczyn obiektywnych, no bo kontuzja czy COVID to nie jest coś, czego Osimen na pewno sobie życzył, ale no, Osimen, na którego czekają kibice, no i to jest jeden z tych pięciu głównych elementów wymienionych przez Gazeta Delo Sport, która zwraca uwagę na to samo, zmiany modułów gry i to, że Napoli potrzebuje modułu, którym, w którym uzewnętrzni umiejętności Zielińskiego, na nim skupia się dzisiaj Gazeta dello Sport, po drugie właśnie Osimen, po trzecie atmosfera z, pomiędzy Gattuso a De Laurentisem, po czwarte piłkarze, którzy jadą na rezerwie, m.in. Bakayoko czy bodajże Demme, zaraz zobaczę, czy się nie mylę, w każdym razie piłkarze, którzy byli eksploatowani czy pod nieobecność innych zawodników, czy z konieczności taktycznych powiedzmy, ale sporo piłkarzy jest już w zasadzie u kresu wytrzymałości fizycznej, to znaczy na tyle wyeksploatowanych, sprawdźmy, nie, Di Lorenzo na przykład, o właśnie, Bakayoko to jedno, 1665 minut w nogach tego zawodnika. Di Lorenzo Tercino 28 występów, 2371 minut na boisku. No właśnie, czy chociażby Mario Rui, Hysaj, wszyscy eksploatowani, zwłaszcza ta dwójka pierwsza, na tyle, że dzisiaj jadą na tych oparach i gatuzo, no pytanie, czy ma kogoś na zmianę. No i jedyna dobra wiadomość wymieniana przez Gazetę dello Sport, Fabian Ruiz, już negativo, to znaczy, będzie niedługo do dyspozycji trenera. Amer Wraca z Belgii, w środę ma być dostępny na mecz rewanżowy za Talanto. To też dobra wiadomość. Podobnie jak ta, że Insigne to stłuczenie łydki nie groźne i w zasadzie może wystąpić już w najbliższym meczu z Geną. Wszystko będzie zależało od decyzji czysto trenerskich, czysto taktycznych, czy Gattuso zdecyduje się na tak zwany turnover, na rotację, i czy też Insigne wystąpi w podstawowym składzie. No To laboratorium chemika Gattuso, do którego Was zaprosiłem. Mam nadzieję, że nie poparzyliście się tam chemikaliami. W każdym razie zobaczymy, no życzymy Gennaro, do którego mam jakąś taką sympatię ze względu na jego osobowość, oczywiście na historię piłkarską, może nie ze względu na barwy Napoli, którym również się przyglądam, ale którym może mniej kibicuję, ale Gattuso absolutnie tak, więc ciekawi mnie jego, jego przygoda i życzę mu jak najlepiej. Tymczasem dzisiaj przegląd prasy zakończymy artykułem o kibicach na stadionach. Zobaczcie, Gazzetta Dello Sport pisze o tym, że na wiosnę, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, i zaraz wyjaśnię o co chodzi, z tym wszystko dobrze pójdzie, no to na, w meczach ligowych serię A możemy zobaczyć na trybunach tysiąc kibiców. Ten scenariusz już był, ten scenariusz już nawet się urzeczywistnił, ale szybko został zdjęty z agendy z uwagi na powrót koronawirusa. No a 30% o co chodzi, to już dotyczy euro, euro 2020 czy 2021 w zasadzie w praktyce. W tym artykule czytamy o tym, że federacja piłkarska, włoska federacja piłkarska, czy włoski związek piłki nożnej, to w zasadzie to samo, negocjuje z komitetem naukowo-technicznym, współpracującym z kolei z rządem włoskim, nad tym, żeby kibice wrócili na stadiony, pod warunkiem, że oczywiście sytuacja sanitarna i zdrowotna w kraju będzie przynajmniej przyzwoita, no i z nadzieją na to, że kwestie szczepionek, czyli, czyli kampania szczepionkowa pójdzie na tyle dobrze, że będą mogli sobie na to pozwolić, że będzie bezpieczniej i że faktycznie do tysiąca osób pojawi się na meczach ligowych, a ambicją na Euro, które również, w, którym, w którym również oczywiście mecze będą rozgrywane, przynajmniej w fazie grupowej we Włoszech, na trybunach zawitało 30% you <laughs> publiczności, co w przypadku Stadio Olimpico, gdzie mają być rozgrywane te mecze, no stanowi całkiem pokaźny, pokaźną liczbę kibiców na, na trybunach. Tego wszystkiego życzy sobie prezydent Włoskiej Federacji Piłkarskiej, Gabriele Gravina, który zapewnia, że te cztery mecze Włochów w fazie grupowej Euro nie są pod znakiem zapytania, wszystko jest w porządku. Chce przekonać zarówno Komitet, zarówno komitet Techniczno-Naukowy, jak i rząd za jego pośrednictwem do tego, żeby wpuścić kibiców na stadiony. Do konfrontacji, do dyskusji dojdzie w ciągu 10-15 najbliższych dni. No i cóż, pozostaje trzymać kciuki, bo kibice to oczywiście emocje, kibice to wsparcie piłkarzy, no i kibice to polisa ubezpieczeniowa Gianluigi'ego Buffona, bo te bestemie czy blasfemije, które mu się ostatnio wymykają i które wyłapuje mikrofony, to z pewnością coś, co nie ułatwia mu życia, więc on też powita kibiców z przyjemnością na, na stadionie. To taki Powiedzmy... Półżart kiepski na koniec, ale bez kiepskiego żartu czasem nie ma dobrego programu. Mam nadzieję, że takowy uznajecie poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. A to już czas na pożegnanie z dzisiejszym tygodniem. Bardzo Wam dziękuję za te 5 dni. To była dla mnie przyjemność być z Wami każdego ranka, mimo że trochę się spóźniałem, ale tutaj muszę trochę zrzucić winy na YouTube. Słuchajcie, przypominam, dzisiaj wjeżdża materiał na temat hymnu seria A o Generoza. Będzie mi bardzo miło, jak go polajkujecie, dacie znać, co o nim sądzicie i jeżeli podzielicie się nim, z innymi sympatykami Calcio, bo to przecież materiał uniwersalny. Hymn Serie A słyszymy wszyscy oglądający mecze Ligi Włoskiej. Ja zapraszam Was też na live for Idioko i widzę się z Wami w 11 w niedzielę przed meczem Milanu z Krotonem, bo tam wówczas zawitam. Do zobaczenia, więc życzę Wam udanego weekendu, odpocznijcie, ale nie od Calcio. Ci vediamo presto, amici Sportivi. Grazie.